0: Начинаем радиопередачу «Детский час».
1: ребята. Сегодня я опять с вами, и мы продолжаем нашу тему. Мы – воины Христа. И чтобы нам быть победителями в войне против греха, мы должны быть готовы, то есть одеты. Правильно? Прошлые уроки, когда мы читали из послания Ефесянам 6 главы, 15 стих, мы узнали, что на нас должны быть Пояс истины и броня праведности. Какая же третья часть вооружения солдата? Давайте прочитаем дальше. Обувшие ноги благовествовать мир. Ребята, армия солдат часто передвигается пешком, и поэтому они должны быть обуты. Сапоги? Очень важная часть обмундирования для солдата. Обувь должна быть надежной, потому что солдаты проходят большое расстояние по дорогам, а чаще по бездорожью. Апостол Павел говорит нам, «Обувшие ноги благовествовать мир». Он говорит нам, что мы должны обуться. Что это значит? Это значит, что мы – как воины Христа должны быть готовы рассказывать людям о Христе. Мы должны быть готовы рассказывать им о том, что сделал Иисус для нас, как Он умер за всех людей, как они могут получить спасение. И если мы находимся в армии Христа, мы не должны, ребята, молчать о нашем Спасителе. Мы должны быть Его свидетелями, не только словом, ребятки, но очень важно и делом. Если мы будем людям говорить о Христе, а сами будем обижать других, драться, обзывать, не почитать своих родителей, то ваши друзья увидят, что вы нечестные, они, глядя на вас, никогда не захотят пойти за Христом. Очень важно, чтобы мы были примером, то есть светом для наших друзей, для всех людей, которые нас окружают. Только тогда эти люди смогут прийти к Господу. Ребята, свидетельствуйте людям о Христе в школе. Говорите о Христе вашим неверующим друзьям. Ребята, и пусть ваши ноги не ходят в те места, где делают грех или обман».
2: Твоейю дорожить. научи меня спаситель Боже, милостью твоейю дорожить, чтобы я оставший еще годы для тебя спасающий Боже.
1: очень важной частью вооружения римского солдата был щит. В те времена не было танков, не было самолетов и мощных орудий. Воины сражались в рукопашном бою, поэтому каждый воин должен был иметь что-то, что защищало бы его от летящих стрел. Ему нужен был щит. Римский воин был хорошо научен, как пользоваться таким щитом, как его держать, как быстро им двигать, защищая себя от ударов. Щит был обычно большим, защищающим все тело солдата. А знаете, ребята, ведь воин Христа тоже нуждается в чем-то, чтобы его сохраняло от вреда, от стрел лукавого, который очень сильно хочет нам навредить. Смотрите, в Ефесянам 6 главе 16 стихом написано «Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Апостол Павел говорит, что очень важно нам взять щит веры, иначе мы погибнем. Что же это за вера, что христианин должен иметь ее как щит. Ребята, хотя мы не можем видеть нашего Господа, но мы знаем и верим и доверяем Ему. Неужели так трудно людям верить в Бога и доверять Ему? Почему так много неверующих людей, которые не верят в Бога? Ребята, если бы эти люди хоть на минутку подумали и взглянули на окружающий нас мир, Ведь Бог держит весь мир в своей руке. Он повелевает солнышку всходить каждое утро. Он определил времена года. Сейчас вот зима. После зимы наступит весна, потом лето и осень. Господь посылает дождь, снег в нужное время. Когда мы ложимся спать, мы знаем, что завтра наступит новый день а потом ночь. Я думаю, ребята, что у вас ни у кого нет сомнения, что это устроил все Господь. То есть вы верите в Бога. Но вот вопрос, доверяете ли вы Ему? На страницах Библии мы можем найти много героев, которые были воинами Христа. Они доверяли Ему. Если мы вспомним Моисея, Моисей хорошо жил в Египте, но он оставил эту землю, чтобы вывести народ израильский из рабства. Авраам тоже поверил Богу и пошел туда, куда звал его Господь. А Иосиф, ребята, он имел веру и доверие Богу даже тогда, когда казалось все против него. Братья продали его и он оказался в рабстве. Потом был брошен в темницу, хотя не сделал никакого зла. Иосиф продолжал доверять Богу, даже хотя не понимал, почему с ним такое происходит, но он не поколебался. Если бы, ребята, у Иосифа иссякло бы всякое доверие Богу, дьявол бы обрадовался, потому что он – Этого и хотел добиться. Он хотел, чтобы Иосиф не устоял и сделал грех. Он хотел, чтобы Иосиф разочаровался в Боге и потерял веру. Но, слава Богу, Иосиф был настоящим воином в Божьей армии. Господь вознаградил его потом, сделав правителем в Египте. Библия рассказывает нам об отважных воинах, таких как Давид. Давид имел веру в Бога. Он пользовался этой верой как щитом. Смотрите, что он говорит Голиафу. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Никто, ребята, не мог победить Голиафа. Все его боялись. А Давид победил его и спас весь народ. Почему? Он имел веру. Она была его щитом. У него в руках было только проща и камень. И он смог победить этого великана, потому что Господь был с ним. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно, ребята ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Это такая вера, которая сохранит нас от огненных стрел лукавого. Поэтому, ребята, воину Христа важно иметь щит веры. Он необходим нам, чтобы сохранить нас от раскаленных стрел, которые посылает дьявол в нас. Это как огнетушитель. Он загасит все огненные стрелы, выпущенные сатаной. Ребята, а вы верите, что Господь может и вас сохранить и защитить в этом греховном мире? Если да, то это значит, вы имеете щит веры. Тот, кто имеет веру, полностью полагается на Иисуса. Он верит, что Господь Спасет его не только от наказания за грех, но и защитит от сатаны. Мы должны верить, что Бог силен победить сатану в любом сражении. Ваш щит веры поможет вам верить, что Бог всегда с вами, даже когда бывает очень трудно. Я хочу рассказать вам об одном молодом солдате, который служил в сирийской армии. Его ребята звали Самир. Он был также воин Иисуса Христа. Самир принял Иисуса Христа как своего спасителя. Когда он стал христианином, то есть верующим, родственники начали смеяться над ним и даже били его. Но он стойко выдержал все насмешки и побои от родных. Вскоре его взяли в армию. Он знал, что беседовать о Боге, молиться или читать Библию было запрещено. Но ему очень хотелось молиться и читать Слово Божье, общаться с Господом. Поэтому он искал подходящее место, где в одиночестве можно почитать и помолиться. Как-то... Проходя мимо одного здания, он заметил, что там никто не живет. Действительно, это здание было брошенное. Теперь каждое утро он вставал пораньше, до подъема, и шел туда, чтобы почитать Библию и помолиться. Как-то раз за ним проследил один солдат и начал над ним издеваться. Но это только укрепила его веру и приблизила к Иисусу. Он готов был к испытаниям. Все узнали, что он христианин. Однажды командир вызвал его к себе в кабинет и сказал, «Как ты смеешь не подчиняться установленному порядку?» «Знаете, сэр, перед тем, как меня призвали в регулярную армию, мой Бог – позвал меня служить в его армию. — Я христианин, — ответил Самир. Тогда командир приказал отвезти его в карцер. Это как бы, ребята, исправительная тюрьма. Но Самиру недолго пришлось там находиться. Его выпустили, потому что он был невиновен. Вскоре... Самира отправили в другой город для обучения на медработника, и через год его направили работать в аптеку. Однажды Самир рассказал о своей любви ко Христу другим солдатам. Когда сержант услышал об этом, то приказал повторить для него все, что он говорил солдатам. Самир рассказал ему историю об Иисусе Христе. Сержант предложил Самиру оставить его веру в Иисуса Христа и никогда не говорить о Нем. Но Самир отказался. Он не хотел терять Иисуса Христа. Сержант закричал, «Я даю тебе последний шанс. Выкини все твои глупости, или ты будешь замучен до смерти». Самир отказался. Сержант приказал солдатам избить его, потом он приказал положить две упаковки гвоздей на спину Самиру, с которыми он должен был бежать, а потом по свистку отжиматься. Самир побежал, сделал несколько кругов по полю, он с трудом передвигал ноги, но свистка все не было. Наконец он выбился из сил и упал на землю. К нему подошел сержант и пнул ногой в бок. Кто учил тебя таким глупостям? спросил он с ненавистью. И стал бить Самира, ударяя его по лицу и по голове. Самир потерял сознание. Тогда солдаты оттащили его в камеру. Там было очень холодно. От переохлаждения у Самира развилась пневмония. Ребята, это воспаление легких. Он сильно кашлял, и через несколько дней к нему пришел опять сержант. Он думал, что Самир откажется от своей веры, но Самир был тверд. «Хорошо», — сказал сержант. Если ты откажешься от веры в своего Христа, я отправлю тебя в больницу полечиться. Еле сдерживая кашель, Самир ответил. Я хочу остаться со Христом. Тогда я позабочусь о твоей смерти, гневно закричал он и вышел из камеры, хлопнув дверью. Самир, ребята, был свидетелем Иисуса. Он ожидал, что скоро умрет и пойдет к Господу. Для Самира приблизилось время его награждения в небе. Но случилось непредвиденное. Сержант, мучивший Самира, заболел. Никакие лекарства не могли помочь. Он пришел к Самиру, и спросил у него, может ли он что-нибудь сделать для него. Самир сказал, что он будет молиться Богу о выздоровлении сержанта. Произошло чудо. Через несколько дней здоровье сержанта пошло на поправку. После выздоровления сержант восстановил Самира в аптеке. Самир, ребята, закончил службу. Никто его больше не тревожил и не преследовал. Но до сих пор служит в армии Иисуса Христа. Ребятки, сколько испытаний пришлось претерпеть Самиру, правда? Это все делал дьявол через людей. Он хотел, чтобы Самир отвернулся от Иисуса Христа. Но Самир любил своего Господа и остался ему верным. С помощью Иисуса Христа, своего командира, он победил. У него был щит веры.
2: В жизни постоянно за Христом иди. Знаешь, что лишь у Бога к счастью ключи, Если ты без Бога счастье не ищи. Только Иисус нам счастье может дать. Он пришел на Жизнь на волоске, но ты не боишься Господи, ты руки okay. только Иисус нам счастье. Кто землю создал словом, Кому обязан я и ты. Мой голос в хоре словословий, Как лепта скромная вдовы, И панорамы ночи звездной, И голос совести внутри Нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить За ароматный запах хлеба, За все, что Иисус дает, За воду, землю и за небо Хвалу ему душа пою. Прослушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org. До новых встреч в эфире!